0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra você, meu brother, pra você, me assista, que está aqui firme, forte, agarrado no Revados por Sua Palavra, um podcast que pode não ser o mais badalado, mais famoso, mais compartilhado. Porém, um podcast mais completo pra você que quer compreender aí a Bíblia, pra entender o que tá lendo, rapaz. Então, aqui quem fala com vocês é o pastor Felipe Ribeiro, diretamente da gloriosa, da linda cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. E chegamos aqui no segundo. É Não, no segundo capítulo não, no quarto capítulo de 2 Coríntios, em que nós estamos aqui aprendendo sobre tribulação e triunfo, mantendo os olhos naquilo que verdadeiramente importa. E olha, gente, esse capítulo 4, ele é lindo, tem um final aqui que é o segredo, a chave para você ser bem-sucedido nesse Novo Testamento, nessa nova aliança de Jesus. Então pastor, o que é que pode ter para a minha vida? É tanta tribulação, tanta prova, rapaz. O que é que isso aqui pode trazer para mim? Então, se liga, repara. Paulo aqui continua descrevendo a vida cristã, no qual as nossas doenças, nossas tribulações, nossas dificuldades estão mescladas com a glória de Deus, numa série de paradoxos que muitas vezes a gente não vai conseguir compreender. Aceita, vivo o mistério e deixa Deus trabalhar, irmão. Então se liga aqui. Olha, introduçãozinha aqui, alguns conceitivos aqui para você levar bem o seu dia, para você que às vezes está corrido e não vai conseguir ouvir o resto do podcast. Se liga, na vida, como Paulo fala nesse capítulo, nós vamos nos ver pressionados em todo momento, mas não estaremos encerrados numa situação que não tem escape. Existe todo tipo de pressão sobre nós cristãos, mas nunca nos encontramos num beco do qual não possamos sair. Uma das marcas da vida cristã é que sempre existe espaço, sempre há escape. Por mais estreitas que sejam as circunstâncias que uma pessoa não tem, é, é, oh meu Deus, e agora o que, que poderá acontecer? O cristão sabe que não pode sentir-se encarcerado, enjaulado ou confinado. Pode ser que seu corpo se encontre no meio difícil ou em alguma circunstância estreita, mas sempre há um caminho de saída para o seu espírito, a amplitude de Deus. Você pode estar numa favela sinistra, você pode estar numa situação miserável, só que a sua alma alcança a amplitude da comunhão com Cristo. E, rapaz, isso nenhuma cadeia humana consegue te prender, irmão. Segunda coisa... Podemos ser perseguidos pelas pessoas, mas nunca abandonados por Deus. Uma das coisas mais notáveis, gente, a respeito dos mártires, foi que sempre em seus momentos mais dolorosos tiveram doces encontros com Jesus. Como disse Joana Darc quando ela foi abandonada por aqueles que a rodeavam, é melhor estar sozinha com Deus. Sua amizade não me falhará e nem tampouco o seu conselho e nem o seu amor. Em sua força farei frente a tudo, várias vezes até morrer, como escreve o salmista no salmo 27 verso 10, pensa um verso querido que me ajudou muito, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá, nada pode alterar a fidelidade de Deus, e aí por fim podemos chegar ao final de nossos recursos, mas nunca perdemos nossa esperança, Existem momentos nos quais o cristão não sabe o que deve fazer. Existem momentos nos quais não pode ver bem aonde se dirige a vida, mas nunca duvida de que vai para algum lado. Nunca duvida de que ele está indo, cara, para o céu. Se deve lançar-se ao mar de nuvens tremendo escuro, ainda assim sabe que sairá dele. Não importa em que momento ou que circuito seja, é primeiro sabe que alguma vez, no bom momento de Deus, ele chegará à meta. Então, gente, há momentos nos quais um cristão deve aprender a lição mais difícil de todas, a mesma que Jesus teve de aprender no Getsemane. Tem que aprender a aceitar o que não pode compreender. Às vezes acontecem coisas que você não pode entender, mas ainda pode dizer, Deus, Tu és amor, edifico minha fé sobre essa base. A pessoa pode estar a ponto de perder a cabeça, mas nunca perderá a esperança enquanto tem a presença de Cristo. Somos golpeados, sim, mas não derrotados. A característica suprema do cristão é que não cai, mas sim, cada vez que isso acontece, ele se levanta outra vez. Espera aí, pastor, como não cai? Não cai e fica ali derrubado, derrotado, irmão. Não queremos dizer que nunca vai ser golpeado, mas ele não é derrotado jamais, poderá perder uma batalha, mas sabe que no final não poderá perder a guerra. Então Paulo, depois de assinalar esses paradoxos, ele dá o segredo sabe, de sua própria vida, as razões pelos quais ele era possível fazer, suportar e resistir como ele fazia. Primeiro, se liga aí, ele estava muito consciente de que se alguém podia compartilhar a vida de Cristo, devia compartilhar também seus riscos, seus sofrimentos, que aquele que queria viver com Cristo devia estar preparado para morrer com ele. Não há coroa sem cruz, irmão. Segundo, enfrentava tudo recordando o poder de Deus que levantou Jesus Cristo dos mortos. Era capaz de falar com coragem e de desprezar sua segurança pessoal porque queria que mesmo quando a morte chegasse, o Deus que havia recitado a Cristo poderia recitá-lo também. Estava seguro de que podia obter um poder suficiente para a vida e um poder maior que a morte. E por isso, suportava tudo com a convicção de que através de seus sofrimentos e provas, outros seriam levados à luz e ao amor de Deus. Por isso, gente, que Paulo pôde passar por tudo o que aconteceu sabendo que não era em vão era para levar outros a Cristo. Quando um homem, quando uma mulher tem a convicção de que o que lhe está acontecendo acontece literalmente pela graça de Cristo, pode enfrentá-lo e suportá-lo. Todas as coisas servirão apenas para aproximar essa pessoa e torná-la mais firme com Deus no seu relacionamento com ele. Como certa vez foi dito sobre um velhinho que trabalhava no estábulo, e chegou né, o seu pastor conduído, pela tarefa diária, entre o esterco do estábulo, tirar o leite, todo o sofrimento que um homem de idade tinha que passar ainda, o pastor lhe perguntou como ele podia fazer esse trabalho dia após dia. E o ancião, então, lhe respondeu subitamente e sutilmente, aquele que tem algo mais além, não tem por que se sentir enfastiado desanimado, desencorajado. Hum. O homem é mulher que vê a luz e marcha retamente, com relação a ela, também aguenta como se visse o invisível. É, quer aguentar, meu irmão? Quer ver o invisível? Então não desliga não, depois da vinheta nós vamos ter três blocos bem curtinhos falando aí sobre o segredo de viver nessa nova aliança, como essas tribulações nos aproximam de Jesus e não desista, não fique desencorajado, a vitória Deus vai garantir. Que ele te dê um dia abençoado na presença de Jesus. É o nosso desejo e oração sempre. Amém. Desliga não. Depois da vieta, três blocos curtinhos de bênção pura para a sua vida. Bom, gente, aqui no capítulo 4, é, a gente está continuando o, a sequência que Paulo começou lá em 1 Coríntios capítulo 1. Então se liga aí, relembrando aqui rapidinho para a gente não esquecer o contexto que o nosso capítulo está escrito. Paulo ele forneceu um exemplo completo de sinceridade e vulnerabilidade, estabeleceu alicerce para um ministério da nova aliança lá no capítulo 1. E aí, as boas novas do evangelho são que Deus está presente na vida do crente, dando a todos nós a esperança de transformação gradual em direção à semelhança de Cristo, como a gente viu ontem no capítulo 3 de 2 Coríntios. E é então, construindo sobre esta realidade, Paulo afirma duas vezes, por isso não desfalecemos. Rapaz, isso aparece no verso 1 e no verso 16. Gente... O ministério do Novo Testamento, da Nova Aliança, rejeita o uso da falsidade para pregar as perfeições de Cristo e não a nós mesmos. Somos como vasos de barro que contêm um grande tesouro. O que importa não é o que é visto, mas o que não é visto. Não o temporário que está desaparecendo, mas o núcleo da eternidade interior como a gente vê aqui do verso 7 ao 18. Então assim, cara, quando a gente tem aqui o verso 1, em que ele fala, tendo esse ministério, certo? Segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. A palavra desfalecer é a tradução da palavra, do termo grego, uk que significa não se comportar com fraqueza. E o que é não se comportar com fraqueza? É perseverar. Isso aqui indica perseverança. Paulo entende a natureza da obra transformadora do Espírito Santo nos cristãos. E isso mantém um caminho correto, não importando quais são os reveses que possam acontecer durante a nossa jornada. Galera, como é importante que nós também entendamos isso. É tão fácil a gente ficar desencorajado quando nossos filhos nos desapontam ou quando alguém que investimos muito tempo e por quem oramos retorna ao seu antigo modo de vida. Como Paulo, nós precisamos perceber que temos um ministério do Novo Testamento, da Nova Aliança, ministério que reconhece as fraquezas humanas e ainda confia no Espírito do Senhor para realizar aquela transformação interior gradual que, com o tempo capacitará cada crente a refletir melhor a glória de nosso senhor e aí é, isso tem que ser cara um, um alento para a vida da gente sabe e além disso um, um, um alerta um parâmetro para a gente poder conduzir nossa vida quando ele fala por exemplo rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam Paulo não usou truques para apresentar o evangelho ele manifestou a verdade então fique sempre esperto nisso Alguns irão crer, outros irão rejeitar. Paulo confiava no resultado do seu ministério para Cristo. É, tem um livro que eu vi há um tempo atrás, do Donald Burnhouse que o título dele é The Invisible War. Olha aí, charopassa esse inglês, hein, pai? O título dele, traduzido assim, seria A Guerra Invisível. Nesse livro, ele retratou ex exércitos espirituais do bem e do mal, guerreando no campo de batalha da história. Bom... Para a gente que é adventista, isso não é um conceito tão novo, já que nós temos a perspectiva do grande conflito, que sempre nos lembra que essa batalha espiritual ainda é realizada hoje, essa batalha que começou, como diz Apocalipse 12, lá no céu, quando Satanás encheu o coração de orgulho e quis tomar o lugar de Deus. Pois bem, nós temos essa batalha ainda com força acontecendo, com Satanás lutando para cegar os olhos dos homens para o Evangelho. Enquanto Deus clama pela proclamação de Jesus, haja luz. Rapaz, como é tolo que confiemos no nosso talento para fazer a diferença na guerra invisível. Mas Deus, na verdade, nos confiou a mais maravilhosa de todas as armas, a simples mensagem de Jesus e seu amor. Podemos sempre confiar na pura história. Como escreveu Paulo aos Romanos, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele... A paz não tem poder maior ou melhor no céu e na terra Para que essa cegueira que impede a gente de compreender a Cristo e as realidades espirituais Venha a ser expulsa da nossa vida E assim possamos andar na luz que o Espírito Santo proporciona Como disse Paulo ontem, de glória em glória Música Mas você pode se perguntar, Paulo, mas como é que a gente vai conseguir vencer essa guerra espiritual? Se o nosso corpo, se a gente é tão frágil e fraco, como podemos ter certeza de que no final a gente vai, sabe, ser abençoado, vai dar certo? Então aqui do verso 7 ao 15, Paulo começa a falar que a despeito da nossa fraqueza, sabe, da, é, é, é mortal, podemos ter a confiança de que vamos vencer graças a Cristo e a obra que ele começou a realizar em nós. Então se liga aqui, verso 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Gente, a imagem vívida do vaso de barro, que é, em grego o termo é ostrácnosquenos, atraiu a atenção de muitos comentaristas cristãos durante o tempo, certo? Por quê? Tais vasos, frequentemente usados como lâmpadas de azeite no século I, eram ao mesmo tempo frágeis e baratos. Em nossos frágeis corpos mortais arde a chama do Espírito Santo, revelando uma glória que é muito mais maravilhosa em vista da simplicidade do seu recipiente. Outra, muitas vezes esses vasos onde o azeite era guardado, frágil e barato, eles costumavam se colocar ali é, manuscritos, rolos sagrados, tesouros, quando em plena uma guerra você tinha que disfarçar, esconder o que havia é de precioso em coisas que fossem comuns. Daí até a descoberta dos manuscritos do mar morto, em vasos de barro desse tipo, mas ali dentro, cara, um tesouro inestimável para a humanidade. É o que Paulo está lembrando aqui. O fato de Deus ter se revelado em Cristo, no Cristo encarnado, foi um grande milagre. Uma pessoa que os judeus olhavam e diziam... Ah, não é o Messias, mas ali estava todo o tesouro do poder de Deus, naquele bebezinho frágil que mal podia controlar suas fraldas, que chorava dia e noite e dependia da Virgem Maria para ficar vivo. Ali estava a plenitude do universo, do plano da salvação, rapaz. Então, assim, se Deus ele consegue operar, mesmo numa situação de um vaso frágil de barro, um bebê, quanto mais, que milagre ainda maior, seja o fato de que Deus seja capaz de revelar-se para você e eu, e através de nós, nos tornando a Bíblia, do qual muitas pessoas, durante a sua vida, será a única Bíblia que elas vão ler. Então, assim, por isso que Paulo fala, de maneira que em nós opera a morte, mas em vocês a vida, como está aqui no verso 12. Os tradutores da nova versão internacional, por exemplo, colocam, opera na primeira sentença, o que pode levar a uma interpretação equivocada. A expressão grega rumim aqui é um dativo de vantagem, e a expressão deveria ser, mas é vida para vós, tá certo? Paulo relatou as constantes pressões sobre as quais ele desempenha seu ministério. Para Paulo, essa experiência de morte constante, sofrimento, no caso, não é apenas o seu destino, mas também prova do seu chamado. Sua constante exposição ao sofrimento e a sua fraqueza evidente significa somente que nele a vida da ressurreição de Jesus é manifestada. É o termo grego fanerote. Paulo sofre voluntariamente porque seu compromisso contínuo, apesar de sua morte, exibe o poder de Jesus. Ele também, ele também sofre voluntariamente porque sua morte tem grande vantagem para os Coríntios pois seu sofrimento lhes trouxe a nova vida em Jesus, de que eles agora podem desfrutar. Gente, existe um sentido no qual todos nós que conhecemos Jesus somos, somos chamados ao sofrimento, da mesma forma como Jesus foi. Somente em nossas fraquezas nós podemos verdadeiramente exibir a força de Jesus. E, muito frequentemente, somente sacrificando alguma coisa importante para nós, poderemos levar o dom da vida aos outros. Mas como é bom quando podemos fazer nossos sacrifícios com a mesma alegria que Paulo expressa quando escreve tudo isso é por amor de vocês, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus rapaz, isso aqui cara, é maravilhoso demais então assim, fique com isso em mente Paulo aqui não estava criticando o corpo mortal na mesma pegada dos gregos. Ah, essa pressão da alma maldita. Não. Ele simplesmente aqui estava contrastando o caráter fraco e comum do mensageiro com o poder assombroso da mensagem. Paulo se encontrava sob pressão, confuso, perseguido, nocauteado. Tudo na sua experiência lembrava de que o poder dinâmico que tinha marcado seu ministério não se originava dele. Ele atribuiu a Jesus, que salva todos que creem nele, o crédito, o fato de que, apesar de suas fraquezas, ele não tinha sido esmagado, nem tinha se afogado em desespero e nem tinha sido abandonado ou destruído. Se liga, não permita que um sentimento de fraqueza pessoal o impeça de servir a Deus. O fato de que você e eu somos fracos é o pano de fundo contra o qual se revela o incomparável poder. De Deus. Aí pastor, você pode perguntar, como que tendo em vista aqui a fragilidade da gente, certo? Nesse ministério, tendo em vista toda a pressão que a gente tem para desfalecer em face das coisas que estão acontecendo... Qual o segredo do sucesso, então, do ministério de Paulo para que eu tenha esse sucesso nas pressões no meu dia a dia também? Então, se liga aqui, verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Paulo aqui está usando uma palavra grega que é escopuntom. Eita, olha, olha aí. escopunton, que normalmente é usada com o sentido de fixar os olhos em alguma coisa indica um exame minucioso, um olhar penetrante que determina o valor da coisa examinada e mantém em vista aquele valor. Gente, esse versículo aqui é crucial para a compreensão do argumento de Paulo nesses capítulos. Claramente ele vê falhas nos coríntios e com a mesma clareza ele vê a aflição e os sofrimentos que estão associados com seu compromisso de servir a Cristo. Mas estas coisas são deixadas de lado por serem proscaira, temporárias, Paulo olha além dos meros fenômenos sensoriais, percebendo que tudo que ele pode sentir e ver é passageiro e, em última análise, irreal. Paulo está preocupado com aquilo que é eterno, com uma realidade que está além do poder que nossos sentidos têm de descobrir. É essa realidade que ele descobriu em Cristo e no qual ele fixou o seu olhar, né, atentou, que determina o seu caminho. Quanto melhor entendermos os métodos de Deus e quanto mais firmemente estivermos comprometidos com eles, melhor veremos nosso próprio caminho pela vida. Manter o olhar fixo no eterno é a melhor maneira de proteger-se contra os desapontamentos e as aflições da vida. Rapaz, é isso que muda a perspectiva da gente. Esse verso é a chave para compreendermos o ministério da nova aliança. Nós não confiamos na evidência dos nossos sentidos. Em vez disso, confiamos na realidade do que nos foi revelado por Deus. E aí novamente no verso 16, Paulo diz, por isso não desfalecemos. Pode haver contratempo após contratempo. As pessoas os quais servimos, nossos filhos, nossos amigos, podem cair repetidas vezes. Mas permanecemos confiantes de que o Espírito de Deus transforma aqueles que conhecem a Jesus e irá operar na vida daqueles os quais servimos, gente. Paulo disse que há apenas uma coisa certa a respeito de coisas que podemos ver, tocar e sentir. Elas são temporárias. Elas podem e irão mudar. E existe uma coisa certa a respeito do mundo invisível. Deus não muda. O que ele disse é fixo por toda a eternidade. Gente... Como é melhor, então, confiar no que não podemos ver, em vez de confiar no que podemos ver? Não se preocupe com contratempos desencorajadores. Não se preocupe com desapontamentos. Eles podem e irão mudar. Simplesmente confie em Deus, que não pode mudar e que não irá mudar.